0: In diesem Beitrag werden wir die realistischen Möglichkeiten der Zukunftsmobilität genau unter die Lupe nehmen und natürlich auch vorbildliche Aktien in diesem Zusammenhang ausfindig machen, damit du mit Vollgas in die Zukunft aufbrechen kannst. Also bleib bis zum Schluss dran. Hallo zusammen, ich bin Florian Orthaber von Finment und unsere Passion ist es, angehenden und bereits erfolgreichen Anlegern wichtige Tools und Strategien zur Verfügung zu stellen, damit sie in allen Marktphasen profitabel und risikogeschützt agieren können. Die Debatte um den politischen Ausstieg der Verbrennungstechnik nimmt wieder Fahrt auf. Denn Großbritannien will bereits 2030 Neuzulassungen von Verbrennern verbieten und liebäugelt sogar mit einem Hybridverbot. Das bringt viele Anleger dazu, über die möglichen Auswirkungen auf die Aktien der Automobilbranche nachzudenken. Denn eines ist klar, dem klassischen Autobau ist seit einigen Jahren der Kampf angesagt und es bedarf emissionsfreundlicher Alternativen. Um diese ausfindig zu machen und abzuleiten, welche Unternehmen besonders von der Zukunftsmobilität profitieren werden, werden wir uns mit diesem Thema im Detail auseinandersetzen. Fakt ist, unzählige Regierungen wollen den Verbrennungsmotor in absehbarer Zeit den Rücken kehren. Wie Studien ergeben, sind nicht nur die skandinavischen Länder klassische Vorreiter. Sogar ein US-amerikanischer Bundesstaat, und zwar Kalifornien, will ab 2035 alle Neuzulassungen von Verbrennern verbieten. Im Schnitt stehen die politischen Pläne zum Ausstieg beim Jahr 2030. Doch wieso entstehen gerade in den letzten Jahren diese immensen politischen Nachdrucksdebatten um fossile Brennstoffe? Ganz einfach, wie eine Studie von Agora aufzeigt, sind die Treibhausemissionen aus dem Verkehrswesen wieder auf demselben Stand wie noch vor 30 Jahren, währenddessen andere Bereiche der Volkswirtschaft Einsparungen von bis zu 35 Prozent realisieren konnten. Erschwerend für die Verbrenner kommt hinzu, dass die EU sich auf sehr spezifische Klimaziele bis ins Jahr 2050 geeinigt hat. Darum werden Fragen immer lauter, was die PKWs der Zukunft antreiben wird. Deswegen werden wir uns jetzt mögliche Alternativen und deren größten Profiteure ansehen. Doch was denkst du? Wird die Ölindustrie in den kommenden 30 Jahren verboten werden? Oder strebt diese Branche wieder nach dem kapitalistischen Credo des schwarzen Goldes empor wie der Phönix aus der Asche? In den letzten Monaten sehen sich Anleger verstärkt der Möglichkeit der Wasserstoffmobilität entgegen. Das kommt vor allem daher, weil die Aktien dieser Gattung stark von den Medien gehypt werden. Doch wie realistisch ist es wirklich, auf wasserstoffbetriebene Elektroautos umzusteigen? Sehen wir uns hierzu mal kurz die Fakten an. Die theoretischen Vorteile von Wasserstoff liegen auf der Hand. Man kann Wasserstoff mit Strom aus Wasser gewinnen. Die Energiedichte von Wasserstoff ist mehr als dreimal so hoch wie von fossilen Brennstoffen. Bei der Gewinnung von grünen Wasserstoff, also komplett aus erneuerbaren Energien, würde ein derartig betriebenes Auto keinerlei CO2-Emissionen ausstoßen und daher auch nur Abfallprodukte von Wärme und Wasser haben. Doch wie sieht es in der Praxis aus? Das theoretisch sehr einfache Prinzip von Brennstoffzellen ist nach wie vor mit extrem hohen Kostenaufwand in der Produktion verbunden. Alleine die Brennstoffzelleneinheit von neuen Autos schlägt mit einem fünfstelligen Eurobetrag zu Buche. Ein Einsatz der Fahrzeuge bei Minusgraden ist mit erheblichem Nebenaufwand verbunden. Denn nicht nur muss die Brennstoffzelle vorgeheizt werden, auch das restliche Abwasser muss aus dem System ausgeblasen werden, damit dies nicht friert und die gesamte Zelle zerstört. Die angesaugte Luft für die Reaktion mit Wasserstoff muss extrem sauber sein, denn kleinste Staub- und Ruß- oder Schmutzpartikel würden zu einer Leistungsreduktion und im schlimmsten Falle zu einer Zerstörung der Brennstoffzelle führen. Natürlich kann man das mit Hochleistungsfiltern kompensieren, aber diese müssten bei den aktuellen Luftverschmutzungen täglich erneuert werden. Letzten Endes ist ein wasserstoffbetriebenes Auto auch nur mit einem Elektromotor angetrieben. Und die Brennstoffzelle muss einen Akku füttern, um schnelle Leistungsabnahme zu gewährleisten. Denn anders als beim Verbrenner kannst du nicht aufs Gas treten und die Einspritzung von Kraftstoff verändert sich. Und hierbei wird nicht mal der ineffizienteste Wirkungsgrad des Systems, die schweren Lagerungs- und Transportthematiken oder die Probleme mit großtechnischer, sauberer Förderung mit eingeschlossen. Wasserstoffmobilität kann also schon mal nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Aber welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Gase zum Beispiel. Ob es nun ein erdgasbetriebenes Fahrzeug oder E-Fuel sind. Es gibt schon unzählige erdgasbetriebene Fahrzeuge auf dem Markt und der Vorteil liegt auf der Hand. Denn nicht nur verbrennen diese Gase weitaus emissionsfreier, auch die Tank- und Betriebskosten sind oft niedriger. Was sich aber in hohen Anschaffungskosten und einem oft sehr schlecht ausgebauten Tankstellennetzwerk widerspiegelt. Die großen Automobilhersteller wenden sich dieser Technologie dennoch wieder ab, denn Anfang 2020 wurde der Beschluss von Volkswagen getroffen, keine neuen erdgasbetriebenen Autos mehr herzustellen. Und das, obwohl der Konzern mehr als 95 Prozent aller bisher zugelassenen Erdgasautos produziert hat. E-Fuels hingegen werden oft aus Wasserstoff und CO2 hergestellt, was einerseits CO2 aus der Umwelt bindet und somit zumindest zu keiner gesamten Erhöhung der CO2-Bilanz führt, aber die Herstellung ist aktuell auch noch sehr energieaufwendig und benötigt erneuerbare Energien als primäre Träger von Strom. Der Gesamtenergiebedarf dieser Lösungen liegt zwischen 93 und 103 Kilowattstunden für die Reichweite von 100 Kilometern. Na dann bleiben anscheinend doch nur Elektroantriebe als einzige Alternative mit den heutigen technischen Möglichkeiten übrig. Doch wie immer kommt hier auch das Argument der limitierten Reichweite und der langen Ladedauern zu tragen. Also vielleicht doch lieber eine hybride Zukunft für mehr Flexibilität und eine nahezu emissionsfreie Fortbewegung? Der Markt der hybrid pkws ist bereits sehr stark aufgeschlossen und immer mehr Hersteller engagieren sich in dieser Brückentechnologie. Wie man Studien des KBA einnehmen kann, hat der Absatz an Hybridfahrzeugen in Deutschland im laufenden Jahr um mehr als 300% zugenommen. Was zeigt, dass die Förderungen greifen und ein Umdenken stattfindet. Lokal emissionsfrei und dennoch flexibel ist die Devise. Doch was ist, wenn auch die Verbrennungseinheiten der hybridbetriebenen Fahrzeuge irgendwann zu viel für unsere Umwelt sind? Das ist eine große Frage, vor der viele der Autoingenieure heutzutage stehen. Also können wir die Zukunftsmobilität doch nur mit Elektroautos bestreiten? Keine blubbernden V8-Motoren mehr, nur noch leises Fiepen aus dem Motorenraum, dafür aber weitaus maskulinere Beschleunigung und bewusster Umgang mit unserer Zukunft und unseren Ressourcen? Jeder kennt die Bedenken von Elektroautos. Was ist, wenn ich mit diesen Dingen mit meiner Familie in den Urlaub fahren will? Kommen wir dann nur noch maximal an die Ostsee von Berlin aus? Aber sind wir uns doch mal ehrlich. 99% der Fahrten kann der Normalverbraucher ohne Aufwand mit einem Elektroantrieb bestreiten. Doch auch die Batterietechnik und vor allem deren Produktion kann leicht an ihre Grenzen stoßen. Alleine der aktuelle Hybridboom in Deutschland beschwert vielen Batterieherstellern Lieferengpässe und Kopfschmerzen. Was wäre, wenn wir alle elektrifiziert fahren würden? Klappt das überhaupt noch mit der aktuellen Technik und unseren Ressourcen? Die Ressourcen und Reserven von Lithium und Kobalt sollten kein Problem darstellen. Weltweit ist die Lithiumressource auf ca. 62 Millionen Tonnen geschätzt. Auch 25 Millionen Tonnen Kobalt, die in der Erdkruste stecken, sollten für die Elektrifizierung ausreichen. Schwieriger wird es jedoch mit dem Umweltschutz und den Menschenrechten beim Abbau dieser Rohstoffe. Lithium stammt größtenteils nämlich aus Salzseen. Der Abbau verlangt immense Wassermassen und da die Gebiete um Salzseen ohnehin sehr trocken sind, wird das höchstwahrscheinlich problematisch werden. Der Großteil von Kobalt wird heutzutage im Kongo abgebaut. Dort findet man meistens Kleinstminen vor, welche nicht unbedingt die besten Arbeitsvoraussetzungen bieten und auch Kinderarbeit wird als wahrscheinlich angesehen. Aus fehlenden Rohstoffalternativen setzen viele Forscher und Regierungen auf ein rigoroses Recycling. Denn nur so kann wirklich umweltbewusst die Zukunft der Elektromobilität angebrochen werden. Was bedeutet dies nun aber für den Kapitalmarkt der Autobauer? Wer wird von den Veränderungen in den kommenden 30 Jahren profitieren? Wird sich Tesla wie die Vorbilder Facebook, Apple und Google in die The Winner Takes It All Position begeben? Oder ist alles nur Schall und Rauch um den Technologieautobauer? Wenn du dich also bereits jetzt mit der Mobilitätswende beschäftigst, wirst du in den kommenden Epochen der Veränderungen immer die richtigen Aktien zur Hand haben, um zielgerichtet Profite zu generieren. Garantiert wirst du mehr über die bestehenden Veränderungen erfahren und wissen, wie du diese Erfahrung in risikobewusste Kapitalanlagen einfließen lassen kannst. Die meisten Anleger denken die Mobilitätswende nämlich zu radikal. Entweder oder. Fossile Brennstoffe oder Elektro? Am Ende kann nur einer gewinnen. Doch das kommt daher, weil natürlich auch diese beiden Interessenvertreter wissen, wie sie polarisieren müssen. Gerade eben diese Ansicht kann dazu führen, dass du Gewinne verpasst oder eben bei deinen Rot-Schwarz-Denken systematisch den falschen Technologien vertraust. Aber das Gute daran ist, die Mobilitätswende wird auch nicht von heute auf morgen stattfinden, sondern wir sind eigentlich schon mittendrin und es schleicht sich langsam in all unsere Köpfe. Darum solltest du vor allem die Brückentechnologien in der ersten Phase der Mobilitätswende im Auge behalten. Um die Profiteure der Mobilitätswende ausfindig zu machen, sehen wir uns jetzt noch kurz und kompakt die Veränderung in den kommenden Phasen an. Denn nur wenn du den Übergang der Technologien identifizierst und weißt, welche Unternehmen in den spezifischen Phasen federführend sind, kannst du in den kommenden Jahrzehnten exorbitante Gewinne mit der Mobilitätswende realisieren. Wenn die Regierungen die Klimaziele für 2050 einhalten wollen und die rapide Erderwärmung zu dämmen, wird die Mobilität in Zukunft auf Verbrennungstechnologie, wir, wie wir sie kennen, verzichten müssen. Das hat natürlich einerseits einen großen Einfluss auf die gesamte Branche der Rohölproduzenten und deren Nebensegmente, aber auch auf ganze Regionen, die quasi vom schwarzen Gold leben, wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Doch dem expliziten Thema Rohöl werden wir uns im Folgebeitrag widmen. Aktuell sieht es danach aus, als ob die Mobilitätswende in zwei Phasen ablaufen wird. In der ersten Phase befinden wir uns bereits seit gut fünf Jahren. Die Hinführung zu alternativen Antrieben und besonders im Jahr 2020 wurde diese Phase mit einem Turbo-Boost ausgestattet, zumindest in Deutschland und Europa, denn die Förderungen zu Umstieg auf umweltfreundlichen Antriebe wird aktuell sehr gut angenommen und die Absätze der Hybridautos nehmen vom Vorjahr um mehrere hundert bis tausend Prozent zu. Im Rückschluss bedeutet das, dass die kommenden Jahre unter den Sternen der Hybriden stehen können und dann auf vollelektrische Antriebe umgerüstet wird. Sofern dies keine disruptive Innovation in Sachen Antriebstechnologie entgegensteht. Wer sind nun die Unternehmen, die aktuell schon stark von diesen Triebkräften profitieren? Dafür bedienen wir uns einfach der Zulassungsstatistik von Hybriden des Kraftfahrtbundesamtes. Toyota steht an erster Stelle der Liste und hat im Jahr 2018 mehr als 31.000 Fahrzeuge auf deutschen Straßen zugelassen. Gleich dahinter kann sich die Volkswagen-Gruppe einordnen. 25.000 Audis, 4.000 VWs und 2.000 Porsches wurden als Plug-in-Hybriden zugelassen. Auch damit kommt der Konzern auf rund 31.000 Fahrzeuge im Jahr 2008. Die Daimler-Gruppe darf sich mit ihren Mercedes-Benz Consumer Cars auf Platz 3 einordnen. 2018 wurden rund 7000 Autos mit Stern als Plug-in-Hybriden zugelassen. Wir haben uns bewusst für etwas ältere Daten entschieden, um nicht nur den technologischen Vorsprung der Akteure, sondern auch die aktuelle Hype-Phase dieses Segments darzustellen. Denn die Marke VW alleine kann von einem Plus von 2500% Prozent der abgesetzten Plug-in-Hybride zum Vorjahr ordentlich punkten. Wer in den kommenden Jahren also nicht nur Spritkosten sparen möchte, sondern auch die Vorreiter der Hybridtechnologie nutzen möchte, um Investments zu platzieren, sollte sich bei diesen drei Kandidaten ranhalten. Doch was passiert, wenn dann wirklich auch die Kombination aus Standardverbrenner und Elektromotor abgeschafft wird, wie es Großbritannien bereits planhaft durchsickern ließ? Nach aktuellem Stand der Dinge werden dann endgültig die Elektroautos die Straßen dominieren. Denn die Befürworter der Technologie werden in den kommenden Jahren immer mehr werden. Und auch die Ladetechnologie oder Alternativkonzepte wie Photovoltaikdächer können bis ins Jahr 2035 noch stark ausgebaut werden. Vielleicht ist es dann auch schon möglich, seinen Elektrowagen mit Hochleistungsladegeräten in wenigen Minuten wieder mit frischer Energie zu versorgen. Eines ist jedoch klar, um die Elektromobilität in der Individualfortbewegung Einzug zu gewähren, müssen die Preise der Neuwagen drastisch gesenkt werden. Die größten Vorreiter versuchen sich aktuell noch in der Luxusbranche zu etablieren, da die Technologie und auch die Rohstoffe gewissermaßen teuer sind und für ordentlichen Margendruck sorgen. Klassische Protagonisten hierfür sind natürlich Tesla oder BYD aus China. Aber natürlich hat auch Tesla bereits den Weg zur Erschwindlichkeit eingeschlagen und das Modell 3 auf den Markt gebracht. Dieses ist der weltweite Gewinner der Mobilitätswende. Untersuchungen von EV Volumes haben ergeben, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2020 bereits mehr als 142.000 dieser Baureihe ausgeliefert wurden. Eine besondere Allianz übersehen hierbei aber viele Anleger, und zwar die Renault-Nissan-Mitsubishi-Gruppe. Denn zusammengezählt setzen auch diese drei eine beträchtliche Anzahl von rund 81.000 Fahrzeugen im ersten Halbjahr 2020 ab. Und danach darf sich wieder der Volkswagen-Konzern mit den Marken VW und Audi einreihen. Somit kommen auch die deutschen Marken auf einen guten Absatz von 55.000 Stück im laufenden Jahr. Der technologische Vorsprung dieser drei Protagonisten wird auch in Zukunft zu höheren Absätzen führen. Als Investor in die Zukunftstechnologie hat man auch den großen Vorteil, streuen zu können. Denn wem der Einzeltitel Tesla zu volatil ist oder wer zwar an Elektromobilität glaubt, aber denkt, dass Tesla bereits zu hoch bewertet ist, kann gut mit Volkswagen, Renault oder Mitsubishi diversifizieren. Denn die eingesessenen Autobauer haben nun einmal deutlich bessere Kapitalstrukturen, auch wenn Tesla weitaus größere Absatzmengen ja, kann.